0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.
1: A Ricardo Saavedra, académico de la Universidad San Sebastián, a propósito de este conversatorio sobre el sector inmobiliario que va a comenzar más rato. Hablarán de los desafíos de las urgencias y de las oportunidades para el sector inmobiliario en el sur de Chile. Serán expositores Iván Muñoz, gerente general de Urbano Proyectos, y Claudio Concha, que es el flamante nuevo vicerrector de la Universidad San Sebastián. Habrá también otros expositores, representantes del, del Gremio de la Construcción. Ahora estamos
2: ha... con Ricardo. Ahora estamos con, estamos él? con ya. él, sí.
3: Listo. Ricardo, Ahí
2: Ricardo ¿cómo estás? Hola,
3: muy buenos días. Hola Álvaro, hola Constanza, ¿cómo están? Muy bien.
2: Muy bien. Oye, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Eh, estamos viendo, estábamos recién conversando sobre el conversatorio que se va a realizar sobre los desafíos, urgencias y oportunidades en el sector inmobiliario en el sur de Chile, eh, que es un tremendo tema después de lo que hemos visto que ha estado ocurriendo, ¿cierto? Eh, con el edificio... Eh, se llama Kandinsky. Sky? Ah, Kandinsky. Es decir, Sky, como decirlo. En... Eh, en Viña del Mar, cierto, también lo que hemos, lo que hemos visto que ocurrió acá con, con construcciones en humedales que se inundaron para las lluvias que el temporal que hubo eh, bajo esto, bajo esta lógica, Ricardo, ¿cuál es la importancia de, eh, de que las construcciones o que la inmobiliaria, cierto, tenga como sustento el desarrollo sostenible de las construcciones?
3: Sí, bueno, eh, un tema súper importante y ahora va a estar mucho más a la palestra, no solamente por el caso que hemos podido presenciar en Concon, eh, en donde se comenzó a construir en zonas que, que están protegidas porque tienen un servicio ecosistémico que entregar, es decir, esas dunas que están ahí están, no están hechas de manera artificial, sino que forman parte del ecosistema del lugar. Y es súper importante tener cuidado en ese aspecto, eh, sobre todo para la industria inmobiliaria, para poder comenzar a construir ciudad en zonas donde realmente se pueda aportar en ese espacio. Es importante que el desarrollo sostenible vaya de la mano en conjunto con eh, cuidar el impacto ambiental que se puede generar a la hora de poder construir o poder variar o este, urbanizar estos terrenos, eh, sobre todo por la escasez de recursos y por el efecto del cambio climático que actualmente ya estamos enfrentando. Van a ser un montón de eventos extremos cada vez más numerosos eh, y en las zonas donde existe más riesgo eh, ya literalmente deberíamos dejar de pensar en usar esos suelos, como por ejemplo las dunas y los humedales de las zonas urbanas del país
2: importante súper eh, Para eso, no sé si tú nos puedes contar, ¿en Chile existe alguna legislación, por ejemplo, que proteja estos estos terrenos, estos territorios?
3: Mira, actualmente estamos, el año pasado se levantó la ley marco de cambio climático, en donde principalmente lo que se plantea es que Chile se convierta en un país carbono neutral de aquí al año 2050. Bien. Si bien 2050 es como a largo plazo, en estos procesos como más políticos y de construcción, en eh, 30 años no es tanto o sea, un par de, de generaciones nomás lo que se genera un cambio y lo que se plantea es súper importante es decir, lo que se marca ahora es que tenemos que cambiar la forma en cómo nosotros creamos nuestra sociedad que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles e integrar la gestión ambiental como una política de Estado y eso es un cambio radical en donde no todos los países todavía tienen resuelto cómo poder llevarlo a cabo y nuestro país es uno de los primeros a nivel mundial que ya plantea una hoja de ruta para poder transformarse en ese aspecto. Y para poder desarrollar esa, esa propuesta eh, existen una serie de estrategias para poder alcanzar esta carbono neutralidad. Es importante recalcar que no es que dejemos de emitir eh, emisiones de CO2 en su totalidad pero en nuestro país tenemos la ventaja de que tenemos muchos bosques que permiten capturar CO2 presentes en, en la atmósfera. Por lo tanto, esta carbono neutralidad es una referencia que nos permite poder disminuir las emisiones de CO2 al punto en que nuestros bosques sean capaces de capturarlas. Por eso se dice carbono neutral. Y estrategias importantes, por ejemplo, la electromovilidad, la educación edificación sostenible, el tema de las eliminaciones de las centrales de carbón que actualmente se encuentran en curso, y diferentes planes, por ejemplo, lo relacionado con hidrógeno verde, que es una de las nuevas industrias que van a surgir en estos próximos años en nuestro país.
2: Oye, Ricardo, y acá en la, en la región, lo que tú has podido ver, ¿cierto?, ¿existen, por ejemplo, proyectos eh, que sean innovadores en términos de construcciones sustentables medioambientalmente?
3: Sí, lo que se plantea en la academia y con algunas empresas es eh, comenzar a hacer construcciones, por ejemplo, de viviendas sociales de manera industrializada, sobre todo utilizando nuevos materiales a la hora de poder construir, ya que eh, la construcción con hormigón armado es súper, súper contaminante, deja un montón de residuos. Eh, lo que se plantea es volver un poco a la madera eh, para que ya la construcción en madera hace que la huella de carbono que se genera al poder construir una casa, una vivienda, sea menor. Sumando y restando, obviamente, sería mucho mayor, mucho mejor para nuestra sociedad que comencemos a construir con materiales que pueden emitir o puedan capturar carbono y que los puedan almacenar.
2: Súper interesante. Oye, Ricardo, yo estaba mirando ahora, acá en, en la página, de, bueno, tu currículum un poquito, Tú eres doctor en Procesos Minerales de la Universidad de Antofagasta y además doctor internacional en Ingeniería Química Ambiental de la Universidad de Valladolid, España. Eh, tienes un, un currículum súper amplio y además, ¿cierto? También estuviste encargado del proyecto FIC de Transformación Digital Integrada del APR de la Región del Biobío. ¿Nos puedes contar un poquito la experiencia de eso? Porque también los APRs para las zonas rurales que, que nos escuchan...
1: Agua potable rural.
2: Agua potable rural son súper importantes, ¿cierto? ¿Qué tal fue esta experiencia y el trabajo con la comunidad rural de, de la Región del Biobío?
3: Eh, bueno para mí personalmente fue ha sido un honor poder liderar este trabajo eh, que me ha permitido poder tener una vinculación mucho más importante con las comunidades rurales eh, considerando que siempre se han visto ellos mismos como ciudadanos de segunda clase se podría decir, donde se sienten un poquito apartados dentro de la, de la sociedad. Eh, y obviamente que este proyecto vino a contribuir con un granito de arena eh, para poder ayudarlos ir en ayuda de ellos poder verlos eh, mutuamente porque muchas veces uno en la academia se queda encerrado en su oficina y como que teóricamente puede entender todo pero cuando uno va a, a, a ensuciarse los pies como se dice en realidad las cosas no funcionan así y dentro del trabajo que nosotros hicimos fue asesoría a las distintas directivas eh, hicimos un diplomado en la universidad y el día viernes de esta semana vamos a hacer la ceremonia de cierre donde de todas las directivas que participaron vamos a titular a 89 directivas lo cual es un número súper amplio y estamos súper contentos considerando el interés considerando las ganas de participar y el interés por aprender que eso eh, es súper llamativo o sea, en un principio nosotros pensábamos que que podía ser más complicada considerando la falta de acceso a internet, considerando que en algunos casos de manera eh, la la educación es distinta dentro de, de ellos que hay personas que quizás no han terminado el colegio, pero eh, han sido súper responsables y yo me saco el sombrero por ello.
2: Oye, muchas gracias Ricardo y yo ahora voy a retomar de nuevo el tema inicial, ¿cierto? Hablando un poquito de los desafíos de la industria inmobiliaria y también de las responsabilidades que hay al respecto, porque hemos visto que efectivamente hay muchas construcciones o muchos edificios eh, que, eh, que son carísimos, que la gente paga sufra, cifras no menores.
1: Por ejemplo, Kandinsky costaba Kandinsky. 520 millones de pesos el departamento. claro Escuchen auditores, gastos comunes entre 300 y 450 mil pesos mensuales contribuciones, 260 lucas trimestrales o sea, sea imagínate,
2: o sea, es una brutalidad un, de plata desembol, una, un des desembolsar, cierto, no menor para las personas que vivían
1: 14.500 departamento que
2: vivían en, eso, en esos departamentos por lo tanto hay responsabilidades súper importantes con la comunidad con las personas que creen en estos proyectos o que están pagando de, de no sé, plusvalía o, o lo que sea y finalmente eh, ocurren eventos como este socavón que deja el edificio inhabitable entonces, ¿cuáles son las responsabilidades y los desafíos que tiene que tener eh, la industria inmobiliaria hoy en día?
3: Sí, yo creo que ahí lo más importante, Constanza y Álvaro, es poder intentar de generar una resiliencia dentro del sector. Eh, eh, es, es importante que la empresa, y en general la ciudadanía, no vea estos sectores, por ejemplo, los humedales, que en muchos casos se encuentran como un poco apartados de las zonas y que creen que quizás cubriéndolos podría ser mejor para generar mayor urbanismo eh, que tienen una implicancia importante dentro de su... Eh, tienen una función importante por ejemplo cuando nos pasa como este año que hay días en donde llueve muchísimo, en muy poco periodo de tiempo los humedales se transforman en esponjas donde pueden absorber esta cantidad de, de, de líquido, de lluvia que cae, de precipitación eh, y si no estuviese abierto ese espacio eh, las mismas eh, casas donde se construye se inundarían por lo tanto hay que tener ese cuidado al respecto hay que tener cuidado del entorno hay que, los factores ambientales que se puedan encontrar y los factores de gobernanza ¿ya? en muchos casos aquí, en el caso de, de la duna eh, yo soy de la idea, en mi opinión personal, de que no se nunca se dio a haber construido en ese territorio entonces y responsabilidades políticas, lo más probable es que si se empiezan a buscar, si sí se pueden encontrar.
1: Muchas gracias Ricardo Saavedra, académico de la Universidad San Sebastián y suerte en el conversatorio que empieza más ratito. ¿En, ¿En qué lugar es el conversatorio? El
3: conversatorio es en la Universidad San Sebastián, en el Auditorio Marta Montori pero de igual forma lo vamos a transmitir en vía YouTube así que les podemos compartir el link para que lo puedan revisar eh, y así también va a quedar grabado en el caso de que durante la mañana tengan ocupado pero le interesa el tema también para que lo puedan revisar y, y aprender un poco más al respecto
2: ¡Serte! Muchas gracias Ricardo éxito en, en el conversatorio del día de hoy.
1: Que conversen interesante Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenos días Muchas gracias a ustedes por la oportunidad
3: y que estén muy bien Muy buen día
0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitán. 88.5 FM
1: Diputados de Chile vamos a cerrar la puerta a un eventual tercer proceso constitucional en caso de que se rechace la propuesta del Consejo. Estamos con John Enríquez, académico de la Universidad del Desarrollo, para hablar de este intrincado y complejo proceso constitucional. Estimado John, gracias por esperarnos y por venir a Buena Costumbre una vez más.
4: Hola Álvaro, hola Constanza, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de, de compartir con ustedes algunas opiniones.
2: Muy buenos días, John.
1: Oye, estamos... Fíjate para introducir bien el tema conversando delante con Constanza a propósito de un tuit que escribió el periodista Daniel Matamala. Matamala y resulta que hay un caso que ha pasado desapercibido y que este sagaz periodista lo trajo a la palestra y resulta que el Consejo Constitucional después de que salga el, el informe consensuado con la Comisión Mixta tiene que aprobar el texto mm. y para aprobarlo deben concurrir los tres quintos y resulta que sí, él podría darse el caso de que finalmente este, este texto no obtenga los tres quintos de la votación. Hay, que, hay distintas posibilidades ahí aritméticas, pero puede que no los obtenga. Entonces ahí no tendríamos que llegar a la votación del 17 de diciembre, que es un tema que yo creo que, por la influencia que tiene Matamala, va a comenzar a discutirse a raíz de la publicación que hizo, que hizo ayer, eh, John Enríquez.
4: Así es, Álvaro. Eh, yo creo que... A ver primero, el, el, queda mucho todavía para el plebiscito sí. del 17 de diciembre vamos recién en la mitad de la votación en particular en el pleno del consejo constitucional eh, el, el anteproyecto tenía 211 artículos y estamos terminando recién el capítulo quinto que va ahí alrededor del artículo 107 eh, por lo que queda mucho mm. y están pasando varias cosas en paralelo por un lado está pasando eh, está desenvolviéndose, desarrollándose el proceso constitucional de, 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 de manera formal con las votaciones en el pleno y después este, esta propuesta va a ir a la comisión experta que va eventualmente a formular observaciones y eventualmente se va a generar una comisión mixta, pero en paralelo también está lo que comentabas tú del escenario de qué es lo que, qué es lo que va a ocurrir qué es, lo que, qué es lo que podría ocurrir en atención a que las encuestas marcan claro. eh, muy bajo para, para, para la opción a prueba. entonces ahí empieza a surgir eh, intentos por parte de los partidos políticos para tratar de conducir este proceso para que llegue a un puerto están su preguntan... cocinita ahí exactamente, sí. legítimamente se preguntan ¿qué pasa si es que se rechaza la, la, la propuesta el 17 de diciembre? ¿si es que vamos a seguir con el proceso constituyente? ¿o se acabó? ¿o van a hacer algún conjunto de reformas constitucionales más bien acotadas? y también, eh, como bien lo decía eh, el periodista Daniel Matamala eh, uno se pone en el evento de qué es lo que ocurriría por ejemplo si la votación final no alcanza los tres quintos, yo creo que es muy prematuro ponerse en esa situación y creo que es muy poco probable también porque yo creo que los consejeros constitucionales van a ser bien diferentes con la ciudadanía, de que sean ellos eh, los ciudadanos en definitiva los que digan si están a favor o en contra de lo, de lo que vayan a ellos preparar el, el 17 de diciembre no, no veo todavía un escenario en que alguna de las fuerzas políticas o varias de las fuerzas políticas digan preferimos que esto no llegue a un plebiscito el 17 de diciembre porque porque sería en cierta forma torcer el itinerario de, del proceso y, y generaría más inestabilidad todavía.
2: John, ¿por qué crees tú que, que tan previo, cierto, o, sea, o por qué este proceso parte con, con una negativa de la ciudadanía? O sea, como tú decías, todavía nos queda cierto harto trabajo, todavía falta que, sal, que salga el texto para poder revisarlo, pero ya hay un rechazo que ha sido permanente y que ha ido en aumento. ¿A qué se debe esto?
4: Yo, yo creo que es una, un, un, un tema que, que, que supone varias causas. ¿eh? El primero es el cansancio constitucional. La, la gente naturalmente se va agotando de esta discusión que muchas veces es excesivamente abstracta o técnica o en temas demasiado ideológicos, eh, donde ya la ciudadanía se da cuenta que que la constitución no es una varita mágica, sino que eh, sienta las bases para poder implementar políticas públicas posteriores y distribuir el poder. Lo segundo, desde luego, es que eh, eh, no, 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 no han habido algunos problemas comunicacionales, seguramente, de, de, de cómo se comunica, cómo se está llevando adelante el proceso, y también creo que un elemento muy importante a considerar es que eh, hay un descrédito de, de la clase política en su conjunto. Uno ve la, las cifras de aprobación del Congreso Nacional y son peores todavía que las del Consejo Constitucional y, y ve, ve, ve las típicas encuestas de evaluación de, la, de las autoridades o, o de las instituciones donde consistentemente la política causa desconfianza. Entonces, eh, no, no es simplemente... Eh, convencer a los, a los que usualmente votan por uno sino que también hay que convencer al resto y, y muchas veces esos que siempre votan por uno u otro sector también están, parten desde la desconfianza entonces es un desafío mayor y que independiente de cómo se hayan distribuido las fuerzas en este Consejo constitucional seguramente eso se hubiese dado en todos los casos
2: desde esta perspectiva, ¿cierto? con los casos que tú mencionas el cansancio constitucional, cómo se ha comunicado el proceso, la desconfianza eh, ¿habrá alguna forma de revertir esto y que efectivamente la gente vote a conciencia, conociendo el texto informado, etcétera?
4: yo, yo creo que lo importante lo, lo, lo que es más importante acá es tener presente que la constitución es fundamental para un país no es lo mismo que, que la aprobación de una reforma tributaria, que una reforma de pensiones que una reforma laboral, es mucho más importante porque las políticas públicas van cambiando constantemente y uno puede rápidamente ir haciendo una, una evaluación de, de, de las políticas públicas para rectificar si es que eventualmente quedaron mal formuladas o tienen efectos nocivos para la ciudadanía. Pero una constitución, eh, por regla general, tiene la idea de permanecer vigente 30, 40 y ojalá mucho tiempo más. Entonces, y además de eso, la constitución, eh, por el principio de supremacía constitucional, eh, es nuestra ley fundamental. Es decir, todas las normas adicionales tienen que ser coherentes, compatibles con ella. Por eso es tremendamente relevante lo que se acuerde y lo que nos acuerda en una constitución. Entonces, teniendo presente eso, la importancia de una constitución, yo creo que todos los sectores políticos eh, tienen que hacer el mejor de los esfuerzos porque, porque la propuesta que se plebiscite el 17 de diciembre sea de la mejor calidad técnica y también de la mejor calidad política posible. Porque un fracaso en, en, en diciembre no significa, en mi opinión, un fracaso para, para quienes tengan la mayoría en este proceso en particular, sino que es un fracaso de, de, de toda la clase política de alguna u otra manera. Eh, y así lo, lo decía una encuesta de tenemos que hablar de Chile y, y la Universidad Católica y la Universidad de Chile hace poco tiempo. Es un fracaso desde el oficialismo. Hasta, hasta el Partido Republicano mm. y, y también recordemos que están comprometidos la, las voluntades del Congreso Nacional que fueron quienes habilitaron este, este proceso a través del Acuerdo por Chile hace ya casi un año.
2: ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a estos mínimos comunes para una carta magna, para la política, para gobernar? ¿Qué está pasando?
4: Es una, <risa> es una pregunta compleja porque, porque este proceso, a diferencia del anterior, tenía una serie de virtudes. Por ejemplo, que no partía una hoja en blanco sino sí. que partía... En base o, o considerando unas bases institucionales mínimas, eso ya era garantía de cierta estabilidad.
1: Los 12, eh, los 12 acuerdos mínimos, lo, lo, ¿cómo se llama el, 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 el marco? ¿Cómo le llamaron? Claro, 12 bases. 12 base. sí.
4: Así es, Álvaro. Además, en vez de tener 150, teníamos solo 50 consejeros, por lo tanto, sí. mientras menor sea el número, más fácil bueno, ponerse, de, ser, de ponerse de acuerdo. Pero aún así, naturalmente, hay. Eh, dificultades propias de un proceso que, que es complejo donde hay distintas visiones ideológicas en juego, en temas sensibles pero yo me quedo con eh, el vaso medio lleno eh, dentro de eh, yo he visto durante el proceso apertura eh, de, de quienes hoy día tienen la mayoría de, de, de flexibilizar sus posturas por ejemplo el rechazo ayer al, al aumento de edad requerido que ustedes comentaban recién para ser presidente de la república es uno de ellos, eh, otro de ellos es por ejemplo eh, el, el hecho de echar marcha atrás con aumentar los quórum de reforma constitucional eh, otro otro de ellos, por ejemplo el hecho de, de, de retirar esa idea de que los tratados internacionales de derechos humanos tengan rango constitucional sí, perdón, pero, rango infraconstitucional pero John,
1: disculpa que te interrumpa, pero ahí quienes han puesto digamos, el, 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 o no han concurrido con sus votos, ha sido chilevamos republicanos Republicano, ha mantenido sus posturas
4: Sí, en, en parte sí pero por ejemplo, a propósito de la, de, del, de, del quórum eh, para aumentar la, 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 el, el quórum de la reforma constitucional, el Partido Republicano quería aumentar el quórum sí. de tres quintos que venía proponiendo el, el anteproyecto de la Comisión de los Expertos a dos tercios. Y, ese, y esa enmienda, por ejemplo, fue retirada por parte del Partido Republicano. Entonces, claro, hay algunos que, 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 que son más evidentes o que, o que ya quedan más eh, extemporáneos porque ya han pasado un par de semanas, pero, pero han habido esfuerzos. Oye, Entonces, ya... yo me quedo con eso. Perdón, Álvaro. Sí, también sí. con cuando uno hace doble clic en las votaciones y, y las hemos seguido desde, desde Faro, la Universidad del Desarrollo con mucha atención y ve la cantidad de normas votadas eh, el grueso de ellas eh, no manejamos todavía los porcentajes porque estamos haciendo los cruces y estamos esperando a que termine el pleno ¿Ya? han sido aprobadas por unanimidad hay un porcentaje, naturalmente son los materias más sensibles donde hay diferencia pero pero hay acuerdo en, en, en mantener buena parte del anteproyecto de los expertos y hay, y hay acuerdo en por lo menos en la estructura y eso es es alentador para esta, esta etapa final.
1: Oye, una pregunta relativamente compleja también, ¿cuál crees tú que es la, como el kit del asunto, digamos, ¿dónde está probablemente la, la mayor diferencia eh, que finalmente va, será la que incline la balanza hacia uno y otro lado? Porque la, en el proceso anterior eh, se, se estableció con o sin verdad, eso lo verá cada persona, digamos, de que todo esto fue una chacota de la tía Pikachu, del, del consejero votando en la ducha de la eliminación del himno nacional en fin, de una serie de cosas, algunas ciertas otras no pero en, en este proceso en lo que llevamos del proceso ¿cómo, cuál, ¿cuál será el, 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 el punto de mayor diferencia, de mayor discordia el, el, la posibilidad de, 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 como dice el oficialismo de la derogación de la, de, de la eximente de responsabilidad criminal en el caso de aborto tres causales ¿cómo lo ves tú, John Enríquez?
4: Sí. Yo, yo creo, Álvaro, que, que el proceso anterior no solamente fracasó por las formas. Uno siempre se acuerda de eso porque era lo más llamativo. Sí. Eh, lo, lo, los errores que se cometieron en de manera, de manera comunicacional. Creo también que, que la propuesta que había hecho la Convención Constitucional adolecía de problemas tanto de técnica constitucional como, como de un choque muy fuerte con la idiosincrasia del país. Eh, claro, pero el, esa el, el, es una claro. mirada
1: tuya como académico. Te digo yo, evidentemente, claro, pero,
4: desde el punto sí, vista me... de vista la, de la
1: gente que va a votar, digamos.
4: Claro, y, y en este proceso, eh, por lo menos desde la perspectiva del oficialismo actual, mm. ellos tienen mucho reparo respecto a si es que efectivamente el Estado Social y Democrático de Derecho va a ser posible implementar con las intro con las modificaciones claro. que se han introducido en este proyecto. Mm. Además de eso, por ejemplo, lo, la, las modificaciones que se introdujeron en el derecho a la vida, el cambio de la protección de la vida eh, del que está por nacer a de quien está por nacer y sus potenciales efectos mm. de quien está por nacer, eh, también es un tema que, que, que es un, un tema relevante para, para muchos sectores del oficialismo, los cambios que se han introducido en materia de huelga, de, 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 de seguridad social, entre otros, y por el lado del, de, de, de la oposición, naturalmente están en su derecho de, de, de haber presentado las enmiendas en, en junio. Eh, en julio, perdón, y, y de haberlas aprobado eh, y, 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 y ver cuáles de ellas son más importantes para cada uno de los sectores. Pero, pero me atrevo a decir que ahí están los tres o cuatro grandes nudos donde definitivamente se va a decidir si es que el oficialismo concurre o no a, a, a votar a favor de la propuesta. Oye, bueno, fíjate que la, la
1: se nos fue el tiempo, estimado John Enrique, pero aquí sí. hay una dos comentarios de, un, de, de una auditora que se llama Gerardo dice la vez pasada el 90% de las normas se aprobó por unanimidad ese es su primer comentario, y el segundo comentario este segundo proceso dice, entre comillas, se convalidó porque no votamos para decir queremos otro proceso mm. dice, fue una cocina más impulsada por Boric Font. dice nuestro auditor ¿Ah?
2: oye, y a propósito de eso John, eh, ¿cuál debería ser la postura del ejecutivo? neutro, po. no sé, porque en la primera no fueron neutros, po
4: es una pregunta compleja, yo creo que por lo menos tiene el deber de informar de que hay un plebiscito sí, el 17 de septiembre y garantizar eh, con, con, con un rol primordial del CERDEL de, de que están las condiciones de que cuando uno vaya a votar eh, va a poder emitir el voto informado en conciencia y con todas las garantías que siempre hemos tenido eh, y después son definiciones políticas que naturalmente le, le corresponde al ejecutivo ver si es que se involucra más a favor o en contra de la propuesta y, y las implicancias que ello pudiese tener pero, pero el mínimo es eh, la, el deber de informar y ser lo más imparcial posible porque este es un proceso eleccionario que es distinto a, a una elección parlamentaria o presidencial y por lo tanto requiere mucha prudencia, eh, mucha sensatez y mucha responsabilidad para, para garantizar de que, de que nuestro país tenga un caos institucional correcto y, y, y no tengamos problemas de legitimidad por, por X o Z circunstancias.
1: John Enríquez, académico de la Universidad del Desarrollo, conversando aquí en Buena Costumbre respecto de el proceso constitucional y todos sus avatares. John, muchas gracias por estar acá.
4: Muchas gracias, John. Que tenga oh. buen día. Gracias a ustedes, Álvaro, Constanza, y feliz de compartir con ustedes cuando quieran.
1: Ok, qué bueno porque te vamos a seguir molestando. Chao, <risa> sí.
4: chao. Que estén muy bien. Igualmente.
0: Chao. Buena costumbre de Metropolitan.